0: Die erste Zeit zu Hause, die war schlimm. Das war ja dann November, dunkle Jahreszeit und du bist jetzt von einem Tag auf den anderen bist du zu Hause. Der gewohnte Rhythmus war weg.
1: Ich sage immer, es gibt die blauen und die grauen Tage und oft überwiegen halt die grauen, wo man wirklich überhaupt nicht aufstehen will. Man bewerbt sich und von den wenigsten bekommt man überhaupt mal eine Antwort, was ich äh, ja, nicht schön finde.
0: Mitte Oktober im vergangenen Jahr war Schluss. Galeria Karstadt-Kaufhof im saarländischen Neuenkirchen wurde geschlossen. Wir haben die Mitarbeiterinnen gehört, was aus ihnen wurde, wie es ihnen heute geht. Das wollten wir wissen und darüber wollen wir jetzt sprechen in das Zelt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Meyer. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie dabei sind, genau. Es waren 45 Mitarbeiter, die dieses Warenhaus im vergangenen Jahr noch hatte. Du hast diese Menschen begleitet, die jetzt ihren Job dann verloren hatten. Wie hast du sie kennengelernt?
2: Im Juli, da gab es eine öffentliche Betriebsversammlung. Das ist ja ganz selten normal, dürfen wir ja da gar nicht rein. Aber die wollten das so. Die haben das als eine Protestaktion inszeniert. Die waren alle ganz schwarz angezogen. Das war zu Corona-Zeiten. Es wurde ein sehr großer Aufwand betrieben. Denn da wurden richtig Folien gespannt zwischen, quasi zwischen jedem einzelnen Teilnehmer, damit die trotzdem sich so versammeln konnten. Die haben auch Politiker eingeladen. Überwiegend haben Frauen dort gearbeitet. Die haben ihr komplettes Berufsleben bei Kaufhof gearbeitet. Und ich habe damals ähm, folgende Umfrage mitgebracht.
0: Mit ganz viel Trauer, mit ein wenig Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwo ein Lichtblick vielleicht ist. Also der Tag ist ein
1: schwarzer Tag für uns alle, weil wir wirklich erfahren haben, dass wir zum 31. schließen und dass wir auch absolut, wie es aussieht, leider keine Chance haben, dass wir weiterhin öffnen. Das war letztes Jahr im Juli, ne?
2: Genau, geschlossen. Wurde dann tatsächlich schon Mitte Oktober früher als vorgesehen und früher als diese Frauen sie sich vorstellen konnten. Das Warenhaus war innerhalb relativ kurzer Zeit leergefegt mit Rabatten bis zu 90 Prozent.
3: Gerade die letzten Monate im Kaufhof, die waren ja, das war ja nicht mehr unser Kaufhof, das war ja dieser äh, Ausverkauf. Das war ja abartig, das, äh, was wir da leisten mussten. Und wir haben halt gesehen, wie die Kunden mit unserer Ware umgehen, dieser ja, Rausverkauf halt von allem. Und das war halt ganz schlimm. Weil wir waren von morgens bis abends nur unter Strom, unter Stress. Und wir haben auch den Laden mit ausgekehrt. Wir haben bis zum letzten Tag haben wir äh, wirklich gearbeitet. Da bin ich auch stolz drauf, ähm, dass ich das bis zum letzten Tag durchgezogen
2: habe. Also was ich damals auch nicht wusste, dieser Ausverkauf, den hat äh, Kaufhof gar nicht mehr selber gemanagt. Das hat der Insolvenzverwalter an so ein Abverkaufsunternehmen delegiert und der hat den Kaufhof dann quasi benutzt, um alles Mögliche zu verscherbeln. Also die Abverkaufsunternehmen, mhm. die kaufen ja überall Ware auf, die mhm. man eben nicht verkaufen konnte, von Faschingsartikel mhm. über Kleidung, über Sendartikel. Ich habe mich Zum Schluss ja auch gewundert, was es da jetzt plötzlich für Ware gab. Also mit der enormen Geschwindigkeit dieses riesige Rabattangebotes hat wirklich unheimlich gezogen. Am 17. Oktober, dann um die Mittagszeit, war endgültig Schluss. Ungefähr 20 Beschäftigte sind dann gemeinsam mit Grablichtern auf den Platz vor dem Kaufhofgebäude gegangen. Da wurden dann noch so Abschiedsfotos gemacht. In der Öffentlichkeit war das kaum wahrgenommen. Es tut mir heute noch ein bisschen weh, wenn ich daran denke, weil es war echt eine ganz besondere Aktion und die haben einfach Haltung gezeigt und es ist eigentlich nicht wahrgenommen worden. Auf dem Platz waren kaum Menschen, es war ein kalter Tag und es war windig und die haben sich dahingestellt und bei mir hat das einfach Eindruck hinterlassen.
0: Ja, man kann sich die Szenerie auch vorstellen. Ne? Ich meine, wenn man das kennt, dieses Kaufhof, das, ähm, Kaufhaus, das steht im saarländischen Neunkirchen, eh eine Stadt, sage ich mal, ehemalige Hüttenstadt, mittelgroße Stadt, äh, mitten im Strukturwandel mit viel Leerstand und dann so eine Szenerie von Frauen ähm, ja mit Grablichtern, wie du gesch- gesagt
2: hast, das äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass das wahnsinnig beeindruckend war. Für mich auf jeden Fall. Ich hatte so das Gefühl, die haben einfach mit Haltung, die haben Haltung bewahrt bis zum letzten Tag. Und da muss ich echt sagen, Hut ab.
0: Ja, Galeria Kaufhof Karstadt war ja damals insolvent. Das heißt ja auch für die Beschäftigten, Sie sind sozusagen mit leeren Händen gegangen. Es gab ähm, keinerlei ähm, Abfindungen. Und die meisten mussten ja jetzt dann tatsächlich auch auf Jobsuche gehen. Was haben dir die Frauen berichtet? Wie haben sie jetzt das erlebt?
2: Also sie sind mit minimalen Abfindungen gegangen. Normal wird das ja nach Mhm. Berufsjahren berechnet. Und da gibt es eben so eine gedeckelte Abfindung von 1,5 Monatsgehältern in der Insolvenz. Bei der Schließung haben ja schon viele gesagt, dass sie im Handel bleiben wollen, also Textileinzelhandel. Und dann war eben Corona, das war ja für alle im Handel ein besonderes Mhm. Jahr. Der Textileinzelhandel war ja kurz vorm zweiten Lockdown im Oktober, das wusste man damals ja noch nicht. Aber es war wirklich alles andere als einfach und ich habe zwischendurch auch mal Kontakt gehabt, mit denen telefoniert. Und in so einer Zeit auf Jobsuche zu gehen oder plötzlich zu Hause zu sitzen, wo man auch gar nichts anderes machen kann. Und dann noch auf eine Branche zu hoffen, die gerade selber um ihre Zukunft bangt, also das legt dann schon auf die Stimmung.
0: Für mich ist es ganz, ganz schwierig, weil ich fahre jetzt wirklich 32 Jahre mit Leib und Seele im Kaufhof. Und das ist jetzt vorbei. Und das ist ganz schlimm.
1: Jetzt ist es definitiv schwarz auf weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Es, es macht jedem einfach zu schaffen und er wird auch mit der Situation, glaube ich, also es ist auch ein sehr großer Teil nicht mehr damit fertig.
2: Und trotzdem haben diese Frauen wirklich in kurzer Zeit vieles auf die Beine gestellt. Na, Die haben Probe gearbeitet im Baumarkt, im Lebensmittelhandel, bei anderen Textileinzelhändlern und sie haben Bewerbungen geschrieben.
3: Ja, und dann natürlich diese blöde Zeit, äh, Corona, Lockdown. Man kann nichts machen, man kann sich mit nichts ablenken. Ich habe dann zwar als Aushilfe im November gearbeitet, aber dann, äh, ja, dann kam mir ja halt der nächste Lockdown. Und dann äh, schreibt man halt Bewerbungen, bekommt Angebote äh, vom Jobcenter per E-Mail
1: in jedem Lebensmittelmarkt, in der Bäckerei, in der Metzgerei und es laufen auch noch Bewerbungen bei mir. Angebote, ja, die sind halt immer da, aber es ist halt nicht unbedingt die Bezahlung, wie man es vom Kaufhof gewohnt sind
0: dass danach nach Tarif bezahlt wird. Also übers Einkommen, das ist sicherlich ein Knackpunkt. Äh, sprechen wir gleich vielleicht noch. Aber ähm, wie sieht es denn mit den neuen Jobs aus für die Kaufhofbeschäftigten, für die Kaufhoffrauen? Du hast es ja schon angesprochen, es ist eine super schwierige Situation jetzt auf Jobsuche zu gehen. Was haben
2: die da erlebt? Wie ist das gelaufen? Also Probearbeiten im Handel, das scheint irgendwie üblich zu sein. Also wenn man sich überlegt, ob man wohin geht, war auch für die Beschäftigten glaube ich interessant, denn da waren auch welche, die hatten echt Jobs zu Zusagen und haben dann gemerkt, nee, da fühle ich mich nicht wohl. Und die haben das dann wirklich abgesagt, obwohl sie eine feste Festanstellung bekommen hätten. Und ganz wichtig waren auch Tipps von ehemaligen Kolleginnen. Es gab eben welche, die sind schon vorher von Kaufhof weggegangen, die wussten schon vorher, man weiß nicht, wie lange mhm. der Job noch bleibt. Und über solche Netzwerke, sage ich jetzt mal, haben zwei von fünf Frauen, die ich jetzt gerade noch mal getroffen habe, wieder einen Job im Textileinzelhandel bekommen. Eine echte Erfolgsgeschichte, wenn man bedenkt, dass der Corona-Lockdown für so eine schwierige Situation gesorgt hat.
3: Dann kam Gott sei Dank ein Anruf, wo ich dann im November gearbeitet hatte als Aushilfe. Die wollten mich dann haben für Festanstellung und da habe ich direkt zugegriffen so und da bin ich jetzt seit April und es gefällt mir
0: sehr, sehr gut. Ist so ein kleines, buntes, gemischtes Sortiment, ist eigentlich ein schönes Geschäft, gefällt mir soweit auch sehr gut. Das einzige, was mir halt nicht gefällt, dass ich dann
2: das Ganze für mich, dass ich alles alleine machen muss. Also ich habe keine Kollegen. Das hat mich nochmal so ein bisschen an die Schlecker-Geschichte erinnert. Da da waren Mhm. ja auch äh, Mitarbeiterinnen ganz alleine pro Filiale und die konnten zum Teil nicht mehr auf Toilette gehen. Und es war mir auch gar nicht so bewusst, dass es eben auch bei kleinen Einzelhandelsgeschäften so ist. Bei so Filialgeschäften ist zum Teil nur eine Mitarbeiterin drin. Die arbeitet dann sechs Stunden Schicht, also muss es keine Pause geben. Nach sechs Stunden wird sie abgelöst von der nächsten und es kann dann eben auch auch bis spätabends geöffnet sein. Ne? Andere Karstadt-Kaufhof-Frauen wollten sich beruflich neu orientieren, haben das auch gemacht, ist also teilweise erfolgreich gewesen. Andere sind noch auf der Suche. Eine hat mir von einem Minijob berichtet, hat jetzt so Verwaltungsaufgaben für einen Verband übernommen oder für so eine Berufsorganisation. Je länger die Jobsuche dauert, desto mühsamer empfinden die Frauen das und desto mehr Zweifel kommen auch auf. Ich habe das Gefühl, mir fehlt meine Daseinsberechtigung, weil ich nicht arbeiten gehe und nichts
1: verdiene und, und, und. Ist vielleicht ein blödes Gefühl, aber mir geht's manchmal so. Wahrscheinlich,
2: wenn, die grauen Tag, wenn der graue Tag überwiegt. Also es gibt keine Statistik, wie viele von den ehemaligen Kaufhof-Mitarbeiterinnen jetzt wieder Jobs haben. Aber die Aussage war, bei unserem Treffen längst haben nicht alle neue Arbeit gefunden. Viele sind noch auf Jobsuche und das empfinden die halt auch als sehr belastend.
0: Ja, wer den Job verliert, der bekommt ja Arbeitslosengeld. Das wird zunächst ja abhängig vom letzten Einkommen bezahlt. Diese Frauen, die du jetzt noch mal getroffen hast, haben die finanzielle Probleme?
2: Darüber haben wir kurz gesprochen. Es scheint wirklich noch mal dieses Thema Netzwerk. Die kommen alle aus einem ganz guten Umfeld. Die sind gut abgesichert, die sind nicht alleinstehend. Eine Frau hat auch gesagt, dass ihr Mann sie jetzt so stark unterstützt, dass sie beruflichen Neustart schafft. Also die sind nicht so stark finanziell jetzt belastet oder getroffen, aber die sind einfach so gewohnt gewesen, dass sie eine Arbeit haben, für die sie leben und die für die sie sich auch stark eingesetzt haben. Die hatten ganz viel Motivation und Einsatz für ihre Arbeit und für die ist einfach sehr belastend darüber, wie enttäuscht sie jetzt sind, dass sie ihnen das alles am Ende nichts geholfen hat. Im Oktober letzten Jahres war da auch ganz schön viel Wut dabei.
1: Die Wut auch, die uns auch ergreift, dass wir eigentlich nach so vielen Jahren mit so einer lächerlichen Abfindung abgespeist werden. Und ein Manager, der zum Beispiel vier Jahre dabei war, eine Million Abfindung bekommt. Wir müssen uns kurzfristig so schnell entscheiden, gehen wir in die Transfergesellschaft, nehmen wir die Kündigung an. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir halten zusammen und kämpfen auch. Und das Schwierige ist auch für die Mitarbeiter im Verkauf, die müssen, obwohl man weiß, wir schließen bald das Geschäft, müssen sie trotzdem freundliches Gesicht sehen. Aber, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Diese Wut und diese Enttäuschung, die ist eigentlich sogar noch größer geworden jetzt über die Zeit. Vor kurzem haben die nämlich diese Dokumentation über den Karstadt-Kaufhof-Investor René Benko gesehen. Das ist ja ein Immobilienunternehmer aus Österreich, in einer ARD-Dokumentation haben viele erfahren, wie er seine Gewinne macht. Also der macht zum Beispiel Share-Deals mit Immobilien, mit den Karstadt-Immobilien hat er die alles dann so verteilt, dass ihm nie immer weniger als 95 Prozent der Immobilien gehören. Dadurch spart er schon mal Millionen an Grunderwerbsteuer. Durch die Insolvenz haben die Gläubiger auf 2 Milliarden Euro Forderungen verzichtet. Und er hat zudem noch Staatshilfen in Höhe von 460 Millionen Euro bekommen. Und die die wurden aber gleichzeitig abgefertigt mit Mindestabfindungen in der Insolvenz und darüber sind die einfach schon ziemlich empört.
1: Deswegen wäre es eigentlich super, diese Sendung über den Herrn Benko eigentlich noch mehr zu publizieren, dass der Kunde das sieht, dass noch viel mehr ehemalige Mitarbeiter das sehen und vielleicht noch jetzige Mitarbeiter und sich wirklich überlege, ob sie ihr Herz an sowas wirklich verschwende, so wie mir es eigentlich
2: gemacht hat bis zum Schluss. Also es gibt ja diese Dokumentation Mhm. in der ARD Mediathek, da kann man die noch sehen, das Treffen mit den Karstadt-Kaufhof-Beschäftigten in Neunkirchen, das hat übrigens Pfarrer Markus Krastel ermöglicht in der katholischen Gemeinde in Bibelskirchen, konnten wir uns dann im Pfarrsaal treffen, denn es ist ja immer noch Corona und es ist nicht so einfach, sich mit einer Gruppe zu treffen. In der Gastronomie konnten wir das ja auch nicht machen. Und er hat auf Wunsch der Gewerkschaft Verdi die kaufhof ja in der letzten Phase vor der Schließung betreut und deswegen ist das Thema auch für ihn irgendwie emotional und auch er findet äh, diese Ungerechtigkeit, ne, dass Irgendwo ein Immobilienunternehmer Millionengewinne macht und die Beschäftigten damit Verlust rausgehen, auch mit so einem starken emotionalen Verlust rausgehen, das empfindet er als eine bittere Sache. Es ist
1: bitter, dass ganz normalen Menschen sozusagen ihre Existenz genommen worden ist und das in einer absoluten Legalität. Man kann nie sagen, dieses Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe, die Kasha Kaufhoff übernommen hat hat irgendwas Illegales gemacht. Aber das, was am Schluss übrig bleibt, ist, es ist legal betrogen worden. Nämlich diese Menschen sind um ihre Geschichte, um ihr Lebenswerk. Wer 30, 35 Jahre in einem Ort arbeitet, der hat dort ein Lebenswerk hinterlassen. Und die Menschen sind dort betrogen worden, um ihr Lebenswerk.
0: Ja, das sind äh, eindrucksvolle Worte hier von dem ähm, Pfarrer, der die ähm, Beschäftigten von Karstadt-Kaufhof in Neunkirchen ja begleitet hat in den letzten Monaten, in den letzten Wochen. Ja, wir haben es gehört, die Beschäftigten zahlen drauf, der Immobilienunternehmer, die Investoren, sie sind die Gewinner. Das äh, ist nicht nur in diesem Fall so, das ist ja relativ häufig so. Die Beschäftigten sind auf der Strecke geblieben und hatten es schwer. Ja,
2: fassen wir zusammen. Was zählt für dich an dieser Geschichte? Also erstmal würde ich sagen, ist es schon eine bittere Bilanz, dass diese Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen worden sind. Tausende haben ihre Jobs verloren. Und die, die neue Jobs finden, die verdienen einfach auch deutlich schlechter. Die finden oft nur Teilzeitjobs und nach Tarif wird einfach im Handel kaum noch bezahlt. Also selbst die, die die Branche wechseln, verdienen weniger bei einer Vollzeitstelle. Das Unternehmen hat viele Standorte geschlossen bundesweit und hat sozusagen diese Sparpläne umgesetzt, die schon vorher ein Thema waren. Auch das habe ich als schwierig empfunden. Auf Kosten von vielen wurde dann das Unternehmen saniert und das muss man einfach kritisch sehen. Für mich auch nochmal der Zusammenhang zur Karstadt-Insolvenz, die war ja schon ungefähr zehn Jahre vorher und da wurde das Unternehmen aus demselben Grund, also in die Insolvenz getrieben. Die Gesellschaft hat damals die Immobilien verkauft und in eine Tochtergesellschaft ausgelagert. Über die hohen Mieten hat dann das eigene Management sogar die Warenhauskette in die Pleite getrieben. Die Beschäftigten mussten dann später jahrelang auf Teile ihres Tariflohns verzichten. Der Vorbesitzer von Kaufhof, der hat auch dasselbe System angewandt. Das ist also überhaupt nicht neu. Für mich ist das freie Marktwirtschaft, aber ganz sicher nicht sozial. Da müsste man sich mal vornehmen, Regeln aufzustellen, die so etwas nicht mehr zulassen, damit wir wieder wirklich äh, von der sozialen Marktwirtschaft sprechen können.
0: Das ist sozusagen der eine Teil der Geschichte, ich sag mal, dieser Übergeordnete. Ähm, es gibt aber einen anderen Teil, den du immer wieder betont hast und den wir ja auch aus den vielen Tönen ähm, ja, rausziehen konnten, die wir jetzt gehört haben. Ähm, das ist dieser Zusammenhalt der Frauen, die wahrscheinlich zusammen über viele Jahre da auch einfach zusammengearbeitet haben. Ähm, Hat dieser Zusammenhalt ähm, geklappt und ist das auch der Teil, der für dich diese Geschichte ausmacht?
2: Absolut. Also das, das war sehr beeindruckend, ne? weil man, man sagt ja auch manchmal, man soll Berufsleben und Privatleben trennen. Das war da offenbar nicht der Fall. Die haben gesagt, wir kannten die ganzen Familien von den Kolleginnen und Kollegen. Alle haben sich irgendwie untereinander waren zumindest bekannt miteinander und bis heute sind die in Kontakt. Die haben sich jetzt in dieser schwierigen Zeit, na, wo wirklich welche alleine zu Hause saßen und das eben sehr traurig war für die, da haben die sich gestützt. Ich habe mir immer vorgestellt, die treffen sich oder die telefonieren, aber es ging tatsächlich mehr über Textnachrichten. Denn es war ja eben auch Corona und treffen konnte man sich eben nicht so leicht.
0: Wir haben eine schöne Gruppe und dort ist auch schön, dass wir uns da immer austauschen. Es gibt uns auch viel Halt, weil uns das ja alles so geht. Und das kann, da kann ich nicht mit jedem drüber sprechen, weil das nicht jeder so, so nachempfinden kann.
2: Für mich gibt es noch eine positive Botschaft, die man daraus fischen kann. Nämlich, man, man merkt eben, ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter gut behandelt, bekommt auch eine unglaubliche Loyalität. Im Fall von Karstadt Kaufhof war das offenbar jahrzehntelang der Fall. Und das hat dann auch in den schwierigen Zeiten noch geholfen dem Unternehmen, denn die Mitarbeiterinnen, die waren ja auch da bis zum letzten Tag.
0: Also das ist der Appell an die Unternehmen und an die Firmenchefs sozusagen. Das war's für uns heute bei Das Zählt Mensch Wirtschaft. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Tipps habt, vielleicht auch Ideen, Anregungen, was wir uns mal anschauen könnten, worüber wir sprechen könnten, dann ähm, könnt ihr uns schreiben und zwar an "Das Zelt mit, ähm, also mit ae, also zelt mit ae und diesen Podcast und ganz viele weitere Folgen findet ihr auch in der ARD-Audiothek, im Apple-Podcast und unter sr3.de und auf sr.de. Und das war's für uns heute. Und hoffentlich auch bald auf weiteren
2: Plattformen. Genau. Genau. Tschüss, bis Tschüss.
0: bald. Bis dahin.